0: Este é o podcast Damas do
1: Pedal. Damas Pedal. Pedal. Do Pedal. Damas
0: do Pedal. Do Pedal. Do Pedal. Hoje é dia de falar do mês Azul. A gente já teve um mês focado nos grupos de ciclismo feminino, nos desafios da mulher no pedro rosa. Mas será que os homens também têm seus desafios? E por que não dedicar um programa inteirinho só para vocês? É isso aí! Hoje teremos um programa focado no universo azul, desde as dificuldades do treino, de rotina, até algumas alterações fisiopatológicas que o ciclista pode sofrer. Quer saber disso e muito mais? Fique com a gente hoje! eu quero já aproveitar e agradecer nossos patrocinadores e apoiadores do programa porque é com a energia de vocês que a gente consegue estruturar ainda mais o nosso trabalho, a oferecer um conteúdo diferenciado a cada um de vocês. A CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua em inovação tecnológica no desenvolvimento de softwares nosso querido amigo Jesus, a Escudeiro Odontologia, que é uma clínica odontológica especializada no seu sorriso, na sua harmonia facial, do Rubinho e da Ana Paula Escudeiro. A HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que esteve aqui semana passada falando um pouquinho sobre o Human Fit com a gente. Ele é o único da América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E os nossos parceiros... A Vita Gráfica, do Bruno Marangoni, A Zimmer, assessoria esportiva do nosso querido Nathan Zimmer, técnico de motobike. A Challenge Training da Nicole Debon, trazendo um método inovador de treinamento indoor para você ter é aquele resultado que você quer dentro de casa. O Juninho, biker e radialista, que em nossos podcasts. O Dama do Pedal no Spotify e no Apple Podcast. A IDM Audiovisual e o Alemarcio cuidando da dica da dama. A WebTD querida, nossa casa, mediada pelo nosso querido Ricardo. Um abraço para o Ricardo, que está é sempre aqui, né? Sorridente, disposto a nos ajudar. E o nosso produtor, Douglas Marinho. O nosso muito obrigado a vocês. Acreditam que podemos juntos acrescentar algo dentro do nosso porte e das pessoas que os praticam. Seja de forma competitiva ou de forma apaixonada e também da forma de deslocamento. Um grande beijo especial no coração de cada um de vocês. Damas do Pedal E agora eu vou aproveitar para já apresentar nossos convidados. Um deles está atrasado, a gente daqui a pouquinho vai falar com ele, a hora que ele chegar. E o nosso outro convidado é uma pessoa já de casa, nosso grande parceiro Desde o início do nosso programa, atleta, coach, empresário e uma das pessoas com maior vivência aqui. Conteúdo que agrega a cada programa, com as suas dicas, que nos faz pensar e desenvolver o nosso pedal. Seja pelas suas percepções, seja pelas percepções dos seus convidados e parceiros de profissão que entrado é claro aqui gente. Eu tenho certeza que você já sabe quem é. Seja muito bem-vindo, Fábio Fagundes Fagão. Obrigado,
2: é um, é um prazer estar no, pessoalmente, né? Mais uma vez no programa e poder agregar algo de bom ao, ao universo da bicicleta.
0: Né? É isso aí, nada como um grande exemplar do nosso esporte do sexo masculino, para falar um pouquinho aqui para a gente sobre esses desafios. Nós, mulheres, queremos entender os desafios de vocês. Eu tenho certeza. Somos sim. Nós, mulheres, somos seres complexos devido à complexidade do que temos que lidar, que administrar. A gente tem que ter todo um feeling, uma sabedoria para isso. E a gente quer entender um pouco de vocês. Fabão, conta para mim qual que é o maior desafio de você hoje como ciclista na, no ponto de vista masculino?
2: Olha, Thierry, é, hoje em dia, devido ao, ao processo de crescimento né, pessoal, é, hoje acho que a maior dificuldade que eu tenho é conciliar horários. Né? Eu tenho uma gama aí de... A grande maioria dos meus alunos são mulheres, então exatamente o inverso. né Eu tenho que lidar com ciclo menstrual períodos de ovulação, pico hormonal, então assim, é, é um pouco mais complexo. Mas eu vejo muito assim, o, o universo masculino hoje, o que está limitando muito é a questão do tempo. A gente está precisando de dias de 30 horas, mas se a gente tivesse um dia de 30 horas, a gente ia trabalhar 26. Então, eu acho que o, o grande foco nosso hoje é o que realmente nos faz feliz. Né? Eu vejo muita gente... É entrando num processo de treinamento exaustivo, não respeitando o descanso, é, uma competitividade desnecessária, um ego desnecessário relacionado a mídias sociais. Então, acho que o universo masculino, ele tá começando a ficar um pouco mais problemático nesse aspecto. O ego social. Né? Às vezes o cara tá mal, ele precisa descansar e ele não descansa porque ele vai ter uma vai ter um rachão, vai ter uma, uma, um treino grande que aquele quer ir, vai estar tá postando no Instagram e vai estar tá todo mundo lá eu não vou estar tá lá e ele, ele acaba entrando num processo de treinamento excessivo. Eu vejo muita gente errando nesse aspecto. assim. Agora, fisiologicamente, eu acho que o homem ele tá, ele tá, ele tem uma certa vantagem em relação a vocês. Né? É, a gente não, nem, não tem período menstrual, a gente não tem período de ovulação, a gente dificilmente tem um período de variação hormonal tão grande quanto vocês têm. Mas uma coisa que eu tenho percebido hoje, aos 43 anos, é a queda da produção de testosterona. Então, eu, hoje eu sinto que eu tenho uma resistência muito maior do que eu tinha, mas a minha potência em questão de explosão, de tônus muscular, ela tem caído bastante. Tanto que hoje eu estava conversando com, com o professor da, da academia da DC, o Edson, que eu faço aula lá com ele, que hoje eu, hoje eu levanto peso no supino, que eu nunca sonhei levantar quando eu tinha 21, 22 anos, em que eu era um grande velocista. E a massa muscular não cresce mais. Então, assim, eu tenho a força, eu tenho o um desenvolvimento cognitivo e neuromuscular para levantar tudo aquilo de peso, mas eu já não tenho mais a mesma potência nem o mesmo tônus muscular.
0: Você não acha que pode ser uma... O corpo vai transformando, né? E às vezes a gente quer se fixar ainda no que você já foi um dia... E às vezes o seu corpo está mudando e você está mudando o perfil de atleta. Eu exatamente, sinto isso. A exatamente. gente vai ficando mais forte, mas se você não aceitar esse processo de mudança, de transformação. Né? então você sente esse processo Sim. de mudança dentro de você.
2: Eu, eu, eu sou um cara muito, muito, muito exemplo para isso. Eu vim do ciclismo de pista. Eu, com 19 anos, pesava quase 90 quilos, 4% de gordura, eu, eu, eu não passava numa uma porta, eu era, eu, era, eu era extremamente maçudo, eu era um, um velocista. E o tempo foi passando, as provas de pista eram, umas, eram provas que tinham pouco, eu não queria correr só 3, 4 vezes por ano, fui migrando para o ciclismo de estrada, comecei a ser sprintista, quando eu vim para o ciclismo, eu, já, eu vim para sprintar, agora era velocista de, de velório, e aí o tempo foi passando, a idade foi chegando, eu fui correndo em equipes que precisavam que Além de eu sprintar, eu precisava terminar a prova para conseguir sprintar. Então, eu fui me adaptando, fui me adaptando, acabei descobrindo que eu era um cara muito forte também para fazer provas de contra-relógio, me tornei um passista. Então, hoje, assim, eu ainda sprinto, porque o meu corpo ainda tem uma memória esportiva. Dependendo de como vem para a chegada, eu ainda sprinto. Mas hoje eu, tô muito mais, eu sou um cara muito mais forte numa, numa questão de passo, de contra-relógio, e, e por incrível que pareça estou subindo muito mais hoje do que eu subia quando eu tinha quando eu era profissional hoje eu subo muito mais do que quando eu era profissional
0: é impressionante como a gente o amadurecimento vai nos deixando mais forte como pessoa e isso reflete no nosso Sim, esporte mas uma coisa que eu vejo que é um desafio meu pessoal e eu vou fazer essa pergunta para você né como é para você você sempre foi uma pessoa que que sempre esteve em alta e você ainda está em alta né mas, aos poucos, a gente vai sentindo esse processo de mudança. Como é para você lidar com perder no, o auge? assim é, A gente antes, antes só ganhava. E, de repente, começa a vir uma outra geração e começa a ser superior que a gente em alguns aspectos. eu acho que a maturidade ainda nos, nos dá um tipo de, de, de força que a juventude não tem. Isso faz a gente, às vezes, continuar sendo muito forte. Muito né? forte. Mas como é você lidar com ser vencido, estar caindo, né, a sua performance em relação ao que você já foi um dia e de repente começar a ser alguém mais mediano. Como que é? Você ainda não chegou nisso, mas como que está sendo esse? Como que você imagina ser isso para você?
2: É, Tierna, é, é um processo de aceitação que não é fácil. Eu falo por experiência própria e por experiência de muitos outros companheiros que já pararam de competir, aceitar que você não é mais um elite. É difícil. Por mais que a idade vá chegando e por mais que você consiga, vez ou outra, ter um resultado na categoria elite, você tem que ter, entender que o ciclo se encerrou. A idade é um fator preponderante. E quando eu falo que a idade é um fator preponderante, não é que o Fabão não aguenta uma corrida hoje. Eu aguento uma corrida hoje. O meu problema é amanhã cedo. Acordar e levantar e sentir dores, sentir calar frios e sentir cãibras que eu não sentia antes, então tá assim aqui,
0: o meu corpo,
2: ele tá falando pra mim assim meu, você envelheceu por mais que eu treine por mais que eu me dedique, eu tenho que ter a consciência que tipo assim, ó, um ciclo se encerrou, e aí, aí quando eu saio da opção do ser profissional, onde eu ganhava para fazer isso, e passar para um semi-profissional porque a gente ainda tem toda uma estrutura uhum. por trás tem todo um lance de patrocínio de mídia mas a gente não recebe mais então eu não tenho mais uma obrigação financeira. E aí acho que o grande lance é, o, é a motivação. O que me motiva a sair treinar hoje, já que eu não vivo mais de ciclismo profissional. E o Bernardo é uma coisa que me motiva muito. Se eu falar vou começar a chorar.
0: <risos> Bernardinho, ó, um beijo para você. É uma companheirice desde criança que
2: foi. Porque ele, ele sempre fala que a coisa mais importante para ele é me ver feliz. E ele é um talismã, quem vai estar assistindo sabe. Às vezes a gente tá numa prova assim, e aí o pessoal de outras equipes estão lá, e aí vocês estão bem, tá a hora que eles olham pra ele, assim, nossa, o filho do Fabão veio. É, é, ele tem uma energia tão assim que as corridas que ele vai, não precisa ser o Fabão, pode ser o André, pode ser o Pistão, pode ser... a gente ganha. É um negócio assim impressionante. Eu até comentei com você outro dia. Teve uma prova em Caçapava. Há bastante tempo atrás. Ele, ele era de cola ainda. E a gente tava numa fuga. Eu, o Breno Sidotti, o Daniel Soeiro e o Márcio Bigai. Eu já tava no limite. Sabe quando você vai falar assim. Meu, não vejo a hora de acabar isso aqui. Eu vou ser quarto mesmo. Feliz. Ergo a mão pro céu. E tá show de bola. Tá? Faltando três voltas pro final. Eu passei na linha de chegada. Assim, eu escutei uma vozinha assim. Vai papai. Eu olhei pra trás. Assim, e ele tava lá. A minha ex-esposa tinha acabado de chegar com ele E aí ele... A hora que que ele gritou, que todo mundo viu que né que eu tinha visto o Bernardo ali assim, Conectou, é, né? aí o, o Daniel Soeiro, o boy, olhou para mim assim e falou, tô ferrado, né? Eu falei, taca. E por incrível que pareça, eu fui ganhei uma corrida, eu já estava quase abandonando. Então, tipo assim, é, hoje o que me leva a motivar é, são as satisfações pessoais. É o orgulho de ver meu filho feliz, porque o pai dele ainda é um corredor, a satisfação que ele tem de subir num pódio com a gente, seja comigo, seja com o André, seja com o João, não importa, ele tá num pódio ali com alguém da equipe, é uma coisa que motiva muito. Mas pra mim, aceitar que eu tenho... eu estou envelhecendo eu preciso aceitar essa modificação, ela foi um pouco complicada. Tanto que teve uns dois anos que eu ficava assim, eu corria metade da temporada na Elite, aí eu começava a tomar muito cacete, aí eu ia correr na Master... Aí na Master ficava muito fácil, eu começava a ganhar a corrida, voltava para Elite, aí ficava uma meio que transição. Aí no outro ano eu comecei a focar. Então eu vou correr das provas principais do ranking nacional na Master e usava as provas de liga, as provas menores na Elite como preparação. Então esse ano para mim ele foi importante porque ele foi um momento de transição que eu falava assim, olha, eu ainda tenho capacidade de andar na Elite, mas eu tô feliz ganhando corrida na Master. Porque não adianta eu ficar só na elite pelo ego de bater no peito e falar assim nossa, eu sou uma elite, se eu não estou tendo mais a satisfação de ter resultados. Então, quando eu vou correr uma prova a nível nacional na elite, meu, eu não vou nem terminar. E eu sei que eu não vou terminar. Só que quando você corre uma provinha de liga, uma provinha menor, você consegue beliscar bis um pódio ali, fazer... Um... Então, aquilo é, atenua o seu ego, mas o que te faz feliz é o resultado. E o resultado eu consigo onde? Correndo na categoria por idade. E você acha que você
0: está preparado para o momento que você ocorrer e você vai chegar ali top 10 e vai lidar bem com isso?
2: Ah, Tiago, eu sou um cara que eu já passei muito do lance do precisar vencer. Graças a Deus, eu sou um cara muito equipe. Quem corre comigo fala quantas vezes eu eu saio em fuga com outros atletas da equipe, meu, pode ganhar, eu faço o quinto, às vezes eu fico fora de pódio, mas eu faço eu faço a corrida inteira acontecer e fico fora de pódio, porque assim, é, hoje tá correndo por idade, eu já tenho aquela sensação de que é, a missão já foi cumprida, eu tinha que fazer nas categorias elites que eu andei, pelas principais equipes que eu andei, eu já cumpri a minha missão, então hoje a minha missão é o que? É ajudar os outros a terem aquela mesma sensação que eu já tive, então por isso que eu faço dicas do Fabão, eu gosto de treinar com as pessoas, eu gosto de orientar, às vezes tem gente que sai, às vezes eu marco o treino com um aluno, vai dez pessoas o pessoal fala assim, mas tá, é um aluno e dez pessoas, e esse aluno não acha ruim não porque na outra vez eu vou dar aula o outro aluno e ele também vai junto com o outro aluno então tipo assim, não é aquela coisa eu dou aula, mas ela não é focada assim, lógico, eu tô dando atenção especial para quem está ali como aluno mas eu, dificilmente eu saio sozinho em eu... um
0: aluno. Sabe que eu acho que é interessante? Vai chegando um momento da nossa vida que a gente sai do estado competitivo de ficar se comparando nesse sentido e vira uma chave você fala, independente do resultado, eu sei que eu sou um excelente atleta. Sim. E, você tem que, e eu, eu vejo assim que é o amadurecimento que traz isso. Você desconecta conecta de, de títulos, de números, né? Então, quando você tem isso dentro de você, ninguém tira isso da gente, né? colocação nenhuma É eu, gente, eu, eu,
2: né? eu, eu, o que eu faço, faço, quase todo dia eu posto no Instagram lá, eu faço o seu melhor. O que é o seu melhor? É o seu melhor, não é o meu melhor, não é o melhor dele, é o melhor. É o seu, se, se o seu melhor é conseguir rodar 20km por dia, vai lá e faça 20km por dia. Se o seu melhor é conseguir ganhar uma corrida, vai lá e ganha uma corrida. Mas assim, saia da zona de conforto, sabe? Uhum. Faça algo que te traga uma sensação de realização, pessoal. E isso não é só no esporte, é na vida, né? Às vezes eu vejo muita gente reclamando, nossa, mas a coisa tá feia, não sei o quê. Mas, né, principalmente na pandemia, meu, eu fui entregar iFood. Então eu falo assim, nossa, mas você é empresário que tá entregando iFood, porque às vezes eu entrego entregar na casa de pessoas conhecidas. Mas só, Pô, Minha moto grande, não, é uma motona dessa aí entregando iFood, cara. Então, assim, é, faça algo que te. Te dê condições, que te faça bem. O que você falou, ganhar ou perder, hoje em dia já se, tornou, já se tornou consequência. Desde que você esteja ali num ambiente agradável, onde as pessoas que estão ao seu redor te façam bem, ganhar ou perder é consequência.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Eu tenho que perguntar para entender, né? Porque eu vejo a competitividade. Eu, eu, durante muito tempo eu achava que era errado ser competitivo. As pessoas falavam para mim: você é muito competitivo, você é muito. E eu ouvi aquilo como sendo uma coisa ruim. E um dia eu tive um insight, assim de que, não isso aqui é importante também, né? eu não... Tudo dentro da dosagem certa, é importante, mas eu vejo que a competitividade feminina, e me desculpem, mulheres, se sou eu e eu estou generalizando todo mundo, mas ela é um pouco mais delicada, né? Quando duas mulheres competem, é uma coisa um pouco mais pessoal. Parece que a gente tem uma dificuldade ainda de eu vejo vocês nos grupos brincam os outros um tirar a cara do outro te pegar peguei socorro. é leve a mulher não tem isso, é, eu é percebo vocês
2: se ofendem né é mas
0: então eu queria entender vocês não que... levam muito não, na
2: brincadeira né? eu
0: queria entender como é a competitividade masculina como que é isso para vocês é ela é mais desconectada da emoção assim
2: eu acho que é assim Tia né vou dar o um exemplo meu como um cara que foi atleta profissional quando você... Eu passei por sete, seis, seis ou sete grandes equipes no Brasil. Como a gente está acostumado com a equipe, o masculino normalmente, a gente está acostumado em... Meu, não adianta eu querer ganhar a subida da Serra de Campos. Não é minha praia. Subida, subida da Serra de Campos é pro Joãozinho. Então, assim, a gente já tem aquele contexto. Não, a gente vai trabalhar para o melhor da nossa equipe naquele tipo de prova. Então, isso vai acontecendo e você vai mudando de equipe, você vai ter outros companheiros. Então, quando você chega numa corrida, 50% daqueles caras que estão ali para competir com você, que são de outra equipe, já foram seu já foram seu companheiro. Você tem uma relação de amizade. Eu acho que assim o grande lance das mulheres, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, é que elas nunca correram em equipe. É tudo uma coisa meio individualizada. É meu. Eu faço o meu treinamento para mim ter o meu resultado. Então, aí uma treinou um pouco mais, a outra vai lá treina igual, aí uma conseguiu um resultado expressivo numa prova, a outra quer ter. Então, é é eu acho que essa competitividade ela tá muito mais ligado à vaidade. E aí agora a gente vai entrar naquele velho assunto que a gente sempre fala. É, quando não tinha as mídias sociais, a gente não tinha essa competitividade tão atenuada entre vocês. Tipo, perdeu o com, nossa, no outro, no outro dia a outra já vai lá, liga, vai treinar pra pegar o com de volta, que não sei não o que dói. então assim, <risos> é, então assim eu acho que é a vaidade feminina que, que impera muito aspecto. essa aspecto não... no masculino não, não tem tanto não, tem. não, aquilo que você falou, masculino às vezes a gente zoa, a bandeira, brinca Ganhou, ganhou. Perdeu, perdeu. Aí se quem perdeu fala, não, perdi porque eu estava com dor nas costas. Não, perdi porque eu saí com a sua irmã ontem, que ela deu. Então, assim, aquela brincadeira, ela é saudável. Um a competitividade é importante. Porque se você não tiver um nível de competitividade, principalmente quando você fala de esporte alto rendimento, você não vai evoluir. E se você ficar só perdendo, 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 você vai falar assim, ah, mas não quero ganhar. Então você não vai se dedicar, você não vai melhorar seu performance porque você... Ser um campeão para você começar a ganhar coisa. Então, você nunca vai evoluir. Então, a competitividade ela é importante, mas ela tem que ser dosada. Ela tem que respeitar o limite de cada um.
0: E o que, que é mais difícil? Perder para o homem ou perder para a mulher? Como vocês têm dificuldade, gente. Quando um homem é que você é uma trata de alto rendimento, talvez um, um flete com essa realidade. Mas eu percebo como o um homem se incomoda. Quando está sendo
2: vencido por uma Como mulher? Tá? É, eu, 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 tem alguns casos né, no, 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 nos nossos grupos que, que assim, eu, eu nunca passei por uma situação dessa. Mas eu fiquei extremamente admirado no Gran Fundo Nova York do ano passado. E que nós vínhamos ali numa, numa escalera de 15, 16 atletas na ponta. E tinha uma moça, né, se não me engano era Nadine. A e a gente rodando na é E a gente rodando em cinco atletas lá, e eu tava meio bravo, que ninguém podia querer puxar. Eu olhava pra trás, e falava assim, não, o bando de covarde, o fuga tá ali na frente, a gente vai pegar e tá... tal. Ela bateu a mão nas minhas costas assim e falou assim, eu ajudo você puxar. Só que a hora que ela falou, eu ajudo você puxar, ela não, ela, não, ela não falou pra mim, ela falou pros outros 15 uhum. que tava de roda. Aí a hora que ela falou eu ajudo você a puxar, eu olhei pra cara de cada um que tava na roda assim, eu falei, meu, ela vai puxar e vocês estão aí atrás na roda então assim, aí ali eu senti que muito nego tipo, quase se tivesse um negócio onde ele se esconder, ele tinha se escondido, né, mas eu acho que assim, é, pelo menos as, as experiências que nós temos aqui em São José, quando um atleta chega numa prova de estrada atrás de uma mulher, ele não, o masculino ele não fica muito, eu acho que ele fica mais encanado em treino, eu já vi mais competitividade em treino do que em prova, mesmo. é, é. Porque nas provas eu não vejo muito isso. não Eles ficam até felizes. Nossa, você viu? Ela chegou na minha frente. Pô, que legal, porque ela tá treinando e então. tal. Mas quando tá em treino ali, porque tá os amigos, tá aquela... O grupinho fechado ali, acho que a, a rivalidade fica maior. Na é. prova ela acaba se espaçando um pouco, porque tem muita gente ali pra você competir. É. Eu percebo, assim,
0: o homem ainda faz mais força. Não admite isso mesmo, sabe? sim
2: e tá subindo, olhando pra olhando para ver é, se ainda tá na roda, é né?
0: Não tem problema, gente. Somos, somos parceiros. Tem sabe? que treinar
2: ela, tem que evoluir junto. <risos> Exato. Você viu que dá aquela cortadinha? Dá só aquela seguradinha assim pra ela trocar o ar. Assim, ela respirou um pouquinho, se ela continua... <risos> e eu uma gosto, coisa... eu gosto de treinar com vocês. Eu gosto.
0: Gente, é divertido. <risos> uma coisa que eu, que eu vejo que é realidade de muitos amigos meus... E eu queria... como você... Respira-se durante muitos anos, talvez você não tenha essa dificuldade de posicionamento, assim. Mas é conseguir o um alvará para treinar. Eu vejo o um sofrimento, mulheres que ficam ali à risca, e muitas outras pedalam, e depois que foram pedalar, entendem a realidade, entende que eles atrasa, que às vezes para o um pneu, né? Então, assim, o quanto é importante a gente ter o nosso momento, né? Você já teve essa dificuldade? De como que, qual técnica você usou para conseguir, né,
2: conciliar? É,
0: é, e, a assim, relação familiar, isso tudo e, e, e né, para não ser é um problema as, entre o um casal. É que
2: no meu caso, tia, né, é um pouco diferente. Quando eu me casei com a Cris, ela já me conheceu, eu já era um ciclista profissional. Então assim, meu, ela foi muito guerreira, a gente ficou junto 23 Sim. anos. Porque eu era um cara extremamente focado e como e eu, eu era assim, se eu tivesse uma competição no domingo, na sexta-feira eu já não bebia, no sábado eu já não queria fazer nada. Ah, vamos no mercado, não vou, tem corrida. Só que tinha o lance que era a nossa profissão, era aquilo que nos sustentava, tanto a mim quanto a ela. Então ela tinha aquele lance, então a gente foi criando maneiras de, com que o nosso sábado pré-competição fosse algo gostoso, mas que fosse algo que a gente poderia... Então, assim, normalmente era ir comer pizza na casa de alguém, era assistir filme, era cinema, eram coisas muito relacionadas nesse aspecto, mas sempre os dois. E o grande lance é que ela ia muito nas competições comigo, ela participava muito das provas. Aí quando o Bernardo nasceu, por uma questão de afinidade e tal, ela acabou ficando mais em casa, então eu continuei viajando sozinho. Mas ela sempre teve essa visão muito... É, que aquilo era uma profissão. Quando eu parei de competir, ela falou assim, agora? Não vou mais, chega. Então, assim, é, aí eu também tenho que ter o bom senso. Uhum. Poxa, às vezes você já não vê a, a família com a certa frequência durante a semana. Só vê a noite, só vê de manhãzinha, tá, 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 Então, você também pegar o seu final de semana e comprometer ele inteiro para fazer um pedal. E o seu filho? E a sua mulher? Às vezes eu brigo com o pessoal... Sábado eu quero sair treinar às 5 horas da manhã. Eu posso falar, oh, mas 5 horas da manhã sim, porque 11 horas eu estou em casa. Pra poder almoçar. Se eu sair às 8, eu vou chegar às 3.
0: E até porque a gente, a gente chega acabado, né? Uhum. E, e aí você, você, não, você chega, mas você não está tá ausente. Porque você está sem energia, sem vontade, né? E sem humor também. Você está tão cansado que você fica de mau humor. Daí esses dias eu estava... Tô... Puxa, tava, a gente treinando, aí tava finalizando a volta do quarteirão, e aí perguntaram, você não vai revelar na puxada? E aí eu falei assim, olha, desculpa, mas eu tenho uma baixinha de três anos me em casa, e eu tenho que nadar e brincar com ela o dia inteiro, deixa eu descansar aqui um pouquinho, porque você tem que estar tá bem, né? Sim, então sim. tem que saber conciliar na, isso. Né? Na
2: última volta do estado de São Paulo que subiu a Serra de Campos, que eu corri, até saiu uma matéria na vanguarda, foi muito engraçado. O Bernardo tinha ido ver a chegar em Campos de Jordão meu, penúltima etapa da volta, a gente morto, eu cheguei em Campos Jordão, eu tive que andar de pedalinho com ele, no, no lago lá. Aí a vanguarda falou, ó, não basta ser pai, né tem que participar. Eu lá com a roupa de ciclismo andando de pedalinho com ele depois de ter subido a serra. Uhum. Mas assim, é, é uma situação complicada. Eu vejo muitos, é, muitos amigos que, que passam por esse problema, mas eu acho que é uma questão de bom senso. É, você precisa também separar um tempo só para sua família. No final de semana, que você não vai fazer o seu longão, uhum. não vai, não vai te matar, não vai afetar seu rendimento, e, e com certeza vai, vai proporcionar um, um relacionamento, um casamento muito mais, e mais saudável.
0: Para poder, né? É uma conquista e, e a sua parceira também vai falar assim, nossa, existe um bom senso, ele também quer estar aqui e isso é importante para ele aprender, né, a lidar com isso porque chega uma hora que que é importante cada um ter seu momento de individualidade, né? E se o um
2: momento da bicicleta é o seu, é importante... Só uma dica, vou dar uma dica importante. Uhum. Uma coisa que eu comecei a fazer muito. Eu comecei a aliar a competição como um evento de família. Antigamente era assim, ah, nós vamos correr lá em Sorocaba. Aí saía daqui 4 horas da manhã, todo mundo na van tal, a mulher e o filho ficava dormindo em casa, aí você chegava aqui 3 horas da tarde. Não que a mulher reclamava, ela entendia o lado. Mas era assim, poxa, Três horas da tarde, perdeu o domingo inteiro, no sábado já não fez muita coisa porque ia competir tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então o que eu comecei a fazer? E a gente na equipe faz muito isso, a gente programa um final de semana em família, então tipo assim, eu vou no sábado de manhã, eu levo ela, aí eu já vejo na cidade o que tem para fazer, a gente vai passear num parque, a gente vai ver uma exposição, a gente vai comer no restaurante que ela gosta, tal, tá, tal, tá, tal, tá. a gente fica num hotelzinho, no domingo eu acordo cedo, vou pra competição, ela fica no hotel, acorda tarde, tá lá, toma tá, café com perdão. Ela tá lá ainda devagar. Isso, isso. pronto, tipo assim, você acaba agregando. Uhum. E hoje em dia, queira ou não queira, as grandes provas de estrada que estão tendo no Brasil hoje são em cidades tecnicamente turísticas. Uhum. Você tem o Grão Fundo em Ubatuba, o Gran Cup, né? Em uhum. Ubatuba, você tinha o Grão Fundo em Conservatória, uhum. você tem o Letap em Campo uhum. de Jordão, você tem o desafio da Serra do Rio do Rastro. Então, assim, é, você consegue conciliar um passeio em família e a prova, ou até mesmo um treino você pode levar sua família para Campos do Jordão e sair fazer um treino no domingo de manhãzinha, voltar ali perto da hora do almoço mas a sua família tá interagindo com você eles também estão se divertindo eu acho muito egoísta da minha parte, eu falar assim, não, eu vou sair treinar, mas o que a gente vai fazer hoje? não sei, a hora que eu chegar a gente vê nada funciona desse jeito
0: é isso aí, excelente dica eu peguei aqui na internet 10 medos secretos da maioria dos homens que eles escondem. Hum. Eu vou falar um pouquinho desses medos aqui. Será que a carapuça vai servir? Mais uns aqui. Primeiro é lidar com o corpo, né? A mulher tem muito essa autocobrança né? da sociedade, do corpo, da beleza. Mas trazendo isso um pouco para a nossa realidade do ciclismo, né? Eu tenho visto que cada vez mais os homens também têm buscado essa magreza excessiva para poder ficar mais leve para poder subir mais forte, mais rápido, né? Você acha que isso realmente está tá havendo um excesso nesse sentido? Os homens estão ficando meio paranóicos, porque eu tenho visto alguns aí que eu falo, não, peraí, aí, assim, está beirando o, o, a, a, o bom senso para a patologia, sabe?
2: É, Thiago, eu acho que aí é o grande lance é, vem muito do, da nossa carga do ciclismo europeu. Se você comparar os grandes atletas dos anos 80, eles eram todos grandes, fortes, maçudos. E, hoje, e queira ou não queira, o amador, ele, ele se espelha no profissional. Hum. Aí você olha lá, Chris Froome, um metro e... Não sei nem quanto fume Froome tem, mas ele é alto. Ele tem é 1,76, ele pesa 64 quilos. Contador, ele era um cara, um cara extremamente magro. Quintana, são caras... Então assim, eles o, o amador hoje, que busca um pouquinho de, de performance, ele associa o baixo peso é um excelente resultado. E nem sempre isso E tá, mudando tá até aspectos ligado. fisiológicos. Você vê que a
0: pessoa não tem estrutura para ser
2: magrela. E quer ficar.
0: E quer ficar. Você vê que a pessoa está perdendo potência, fazendo jejum intermitente, ficando sem comer e falou Isso não é fisiológico. Seu corpo ele é forte.
2: Né? É, mas eu acho que está muito focado pelo, pelo é, o lado masculino. Uhum. Eu acho que está focado muito nessa experiência do ciclismo internacional. Que os grandes atletas bem-sucedidos... As grandes voltas, são extremamente magros. E realmente são, porque o ciclismo mudou muito. O ciclismo deixou de ser um esporte de força e começou a ser um esporte mais de giro, um esporte mais aeróbico e tal. Então, muita gente se espelha nisso. Ah, não, você é magro porque eu consigo subir mais, aí subindo mais eu vou ter melhor resultado. E isso é meio que... não, não pode ser generalizado. Eu conheço grandes atletas que são extremamente pesados, eu mesmo. 84, 85 quilos subia muito bem. Então, e não, um... não sou um cara extremamente leve.
0: É isso aí. Nosso segundo convidado está chegando agora, vai levar um chão de orelha em rede nacional. Ele já atrasava nos treinos e atrasou na entrevista também. Falou que é para colocar a culpa numa cirurgia, mas na verdade ele não travou a agenda de forma correta. Vou anunciá-la.
2: Tava apelhadão, <risos> mandou 50 áudios no WhatsApp.
1: Não, e o melhor de tudo, estava vindo para cá, aquelas bandeirolas de campanha política, eu senti que estava na Fórmula 1. <risos> Isso mesmo.
0: Nosso convidado, ele é médico, urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, e mais do que isso, ele é ciclista, atleta, apaixonado por bikes, está aí sempre no asfalto ou na terra, com certeza vai trazer muito conteúdo, ainda mais direcionado ao nosso esporte, porque ele vive esses dois mundos. Seja muito bem-vindo, Pedro.
1: Muito Pedro. Muito bom, muito bom.
0: Doutor Pedro, a gente começou... A...
1: Pedro, não. Pedroca. A
0: gente começou a, a <risos> conversa aqui sem você. Já falamos um pouco sobre alguns desafios do homem dentro do ciclismo.
2: Sim.
0: E eu já vou aproveitar para costurar. A gente estava falando dos, alguns medos secretos que os homens têm em relação...
2: Que ela caçou 10 na internet.
0: Eu 10. <risos> que 10 que 10 medo, não 10. Porque é. vocês são fechados, vocês têm dificuldade de expor. As fragilidades. A gente já se abre mais, então Sim. eu tive que buscar, já que eu não sou homem, eu não sei o que está passando aí dentro de vocês. Mas eu vou aproveitar para já costurar algum, alguns assuntos ligados a esse tema da, da sua especialidade, Pedro. Legal. A gente vê que existem né, alguns mitos em relação... A, a parte urinária do homem, e também a parte fértil, né, sim, do ciclista. Sim, sim, sim. Então, eu queria saber se realmente é verdade. Assim, a gente fala que muitas horas de selim podem predispor uma degeneração testicular devido ao atrito, a uhum. alteração de temperatura, já que é justamente uma bolsa que tem esse mecanismo de o afastar, o aproximar para poder ter uma temperatura um pouco mais Preciso. baixa. É do
1: corpo.
0: Isso realmente acontece? Isso realmente pode acontecer com o um ciclista? Tá legal.
1: É, é, é muito comum, realmente, a gente recebe muita gente do ciclismo no consultório e justamente alguns pacientes, inclusive, que passam por uma investigação específica de infertilidade. Muitas vezes eles são ciclistas, então a gente fica com aquela... Eu fui buscar isso também há algum uhum. tempo atrás, isso é discutido. Na verdade, assim, algumas informações são importantes. Né? Para espermatogênese normal, para a produção dos espermatozoides normal, é importante que a temperatura testicular esteja um pouco abaixo da temperatura corporal. Isso varia de 4 a 7 graus. Isso é um trabalho de 2006, e o Carlos mudou isso e viu que precisa realmente dessa temperatura. Então, a gente, num bom senso, né, imaginando o que seria o ciclista no cilindro, somente longa é, performance, longas distâncias e tudo mais, você imagina que a temperatura vai subir. E aí, por bom senso, você imagina, não, realmente vai alterar as espermantogênese. Durante muito tempo isso ficou, foi um pouco controverso, tá? É, tem literatura afirmando que pode vir, mas talvez por uma, por uma é, impressão de especialista e tudo mais. Teve um trabalho em 2018, tá? Foi muito interessante, foi publicado no Journal, que é o maior jornal mundial de urologia. Isso chamou a atenção, porque a gente é do esporte, né? Uhum e comentou alguns pontos que são controversos, isso foi analisado não só para o ciclismo, mas também para outros esportes de performance, de enfim longas distâncias, endurance e tudo mais. E do ponto de vista urológico, né, demonstrou-se que assim, a questão do ciclismo influenciaria muito na estenose de ureta, tá que é um canalzinho que a gente tem, né, por onde sai a urina. Esse canal fica logo abaixo da bexiga, inclusive ele passa no meio da próstata, talvez seja uma coisa interessante a gente comentar também, um pouco mais para frente, em relação ao ciclismo. E também tem uma, uma, algumas dúvidas que são pertinentes. Mas você imagina é, esse canal, né, ele tem uma parte superficial, que é o uretra bulbar, logo que ela sai do assoalho pélvico, ela passa pela musculatura, e é bem uma região ali perto dos riscos de apoio. Exatamente, muitas vezes a gente, né, alguns homens aí, pós-pedal, ardência no é né? desconforto perineal, dormência, Exatamente. tanto na região escrotal como peniana, uhum. né? O, o plexo é, nervoso, que, que, que é responsável por toda aquela região, ele passa justamente lateral à uretra, né? A gente tem um, um feixe vascular é, nervoso ali que pode ser comprimido também. E aí entra várias discussões da questão do fit, ah, como é que está o posicionamento e tudo mais. Até a qualidade do cilindro. também. Qualidade do algumas, cilindro. Né?
0: Até já anatomicamente. Já, já tem tá o buraquinho, né? né?
1: Exatamente, para justamente aliviar um pouco essa região. Né? E assim, não só no cilindro. De, de bike, né, motocicleta, outras situações. Mas normalmente, o de bike é um pouco mais rígido, né? E às vezes da posição, às vezes o pessoal do triato que fica às vezes clipado, um pouco mais para frente. Todo esse posicionamento do quadril ali, em relação à questão perineal, principalmente. Então, assim, concluindo, né, o, uhum. de respeito a esse trabalho do Juno, 2018, eu até depois levanto a referência até te passa consegui, aí. Eu procurei. Legal. É. Ele é. fala que é, é, talvez o único comprometimento que realmente está comprovado é em relação à estenose de uretra. Mas pensando no racional, né, no dia a dia que a gente falou da temperatura, essa coisa toda... Deve talvez também. Exatamente. Talvez o um tra... um, um, um perfil de atletas que foram utilizados para esse trabalho tem vieses, vários. Se você parar para analisar, tem. Então, assim, eu, particularmente, sempre oriento caso tenha algum problema de fertilidade, que seja um atleta, normalmente permanência de longa, de cilindro, enfim. Uhum. Eu sempre oriento a pelo menos diminuir o tempo. Enfim, tentar trabalhar em cima disso para melhorar a qualidade seminal.
0: Eu li no, no journal que ele indica... Você faz ficar em pé, pegar lá em pé pelo menos 20% do pedal para poder aliviar um pouco essa pressão e, e ventilar, perfeito, né?
1: Perfeito. Você imagina que o, a uretra nossa, ela é, é um tubozinho que ele é, é envolto por um tecido, né? Que é o corpo esponjoso e ele é um tecido vascular, né? Basicamente são vasos sanguíneos, tem um fluxo sanguíneo ali. Então essa compressão gera isquemia como qualquer outra o região do imagino. corpo. E aí você imagina, duas horas de compressão, você já já é um grau, você já pode gerar um grau de isquemia muitas vezes irreversível. Então é bom esse posicionamento, mudança eu de posição, posicionar. levantar e sentar no cilindro um cilinho adequado, um bretelho adequado, com forro legal, né e talvez seja o principal caso do pessoal que está começando, que chega a mim com um desconforto é, genital e tudo mais, dormência, eu sempre falo, tem de acostumar, né? Não, mas... Às vezes demora um tempo Sim. e vai ajustar, ver o fit, ver a altura, etc.
0: Isso pode ocasionar uma, <coughs> De uma diminuição do tipo sexual?
1: Então, isso aí é uma outra dúvida. Tá? E, assim, não tem nada na literatura relacionado a isso. Tá? Pelo contrário. Eu, eu sempre falo para os atletas que assim, o esporte, principalmente né, um esporte desse que trabalha muito cardio e exige uma dedicação, né, o efeito talvez seja o contrário. Né? porque assim, tirando o fator genital daquela compressão que pode acontecer, todos os outros benefícios né, é, te trazem uma, uma qualidade de vida melhor do ponto de vista sexual, do ponto de vista de disposição para o dia a dia, de autoestima, isso, autoestima o paciente, às a atividade da pessoa emagrece, Sim. a gente melhora no espelho e laboratorialmente tem melhora, isso é comprovado, a alimentação, a atividade física regular, né, aí você uhum. encaixa pelo menos três, quatro, cinco vezes por semana ou mais. Sim. É, tem melhor e é nítido isso. A gente acompanha, segue pacientes no consultório, que mudaram, viraram a chave na pandemia, <risos> agora né, O tanto de gente começou a andar de bicicleta, uhum. os lojistas de bicicleta estão felizes da vida, estão vendendo a beça, e você percebe que tem essa, essa melhora. Isso é nítido. Uhum. É nítido pra... e tem assim, que é...
0: achar um bom senso, né? Eu vejo que. O excesso do treino também gera um tipo de cansaço de fadiga que também te consome e às vezes não, não te leva Exato. a ter o libido, né? Então, muitas Exato. vezes não é pela mecânica Exato. em si da bike, é pelo Mas excesso desgaste. de treino, desgaste mesmo, né? Exato. Mas você percebe se assim, eu fazendo um paralelo com o mundo da veterinária, esses a gente fazia esse tipo de estímulo, né? Para poder estimular o um animal a entrar no cio e a gente realmente tem a pessoa está muito mais sarada né com o sim, corpo mais sim. se cuida então, mais o atleta ele já é mais é competitivo ele é mais vioso a gente fala de, de né de se gostar então tem de ter essa sim. essa até a produção de hormônio muito maior porque está utilizando isso muito mais né? mas
1: você falou um negócio interessante porque assim dependendo dos do, extremos né às vezes o excesso realmente pode gerar alterações inclusive hormonais Aí entra o cortisol, a Sim. própria testosterona, começa a expor o paciente a um nível de estresse oxidativo gigantesco, envelhecimento precoce, tem outras coisas que os atletas de, de performance né, não conseguem, às vezes, manter muito tempo naquele naquele patamar, pela, pelo desgaste que isso pode gerar problema em ninguém. Você ia fazer uma colocação sobre a parte da próxima. É, é assim... Em 2014, tá, é, tinha teve um trabalho de uma revista inglesa que levantou a possibilidade do ciclismo aumentar o risco de câncer de próstata. Hum. Tá. E aí isso foi muito discutido, enfim, isso virou, todo mundo ficou assustado, preocupado, enfim. E foram buscar, né? na verdade, assim, analisando o trabalho, eu li, né, faz um tempo já, mas eu li. E assim, ele também tem alguns viéses. Tá, mas o que parece ter acontecido pela questão da compressão perineal tá, pode, tudo são, são hipóteses, pode ter gerado uma elevação dos níveis de PSA e, consequentemente, esses pacientes foram submetidos a mais exames de rastreamento ou aprofundados esses exames de rastreamento. E, consequentemente, feito mais diagnóstico. Você entende? Mas, assim, pensando anatomicamente, pensando funcionalmente e tal, tirando os fatores que já são classicamente genética. conhecidos, genética, questão da idade, raça, parentesco, blá, blá, blá. estilo de vida, né, uhum. que hoje, por si só, sedentarismo é um fator de risco, não só para os pulmões prostáticos, mas como qualquer outra lesão do organismo, é... não se comprovou essa relação direta. Foram feitos, assim, na verdade, toda a conclusão de trabalho relacionada a câncer de próstata barra ciclismo ou verso ciclismo, ele fala que necessitam Estudos randomizados, uhum. fazer um trial mais. Né? Só que assim, talvez não vá acontecer isso.
0: Precisa ter um ambiente inócuo né? Exatamente. Para o desenvolvimento da doença. Né? Não Totalmente. um fator só é, que não. vai desencadear, né?
1: Perfeitamente. E eu, assim, o estímulo, né, como a gente já, já disse, é, é tão bom para o organismo como um todo, que a gente consegue, inclusive, baixar uma série de, de outros equipamentos aí, colesterol lá, na...
0: Em relação à parte urinária, assim... Na mulher, a gente tem muita incidência de canidíase, né? Pela uhum. umidade, né? Muito tempo ali com o com um banco, um selinha, aquele... O um short, né? Aquela espuma. Então, a gente tem muito esse problema. No homem, a gente também tem um pouco disso, até pela própria desidratação. vocês transpiram muito mais do que a gente, né? E uma hidratação, uma reposição hídrica não sendo bem feita... Às a gente pode criar também um ambiente aí na parte urinária e renal, né? Bexiga e rinco. Existe... Que, que tipo de, de, de alterações que a gente poderia ter?
1: É, na verdade, assim, você... Só passando pela parte feminina, uhum. porque também diz respeito Sim. à urologia, é... a uretra feminina é muito pequena, né? São mais ou menos 4 centímetros. Então a gente comunica o um meio externo, perineal, né? E aí tem várias estruturas próximas, o intróito o vaginal, a parte né, retal, anal, enfim. Então, a colonização bacteriana existe. Né? E quando você tem uma situação dessa, que você está muito tempo no c você altera equilíbrio bacteriano, enfim, altera pH, por aí vai, é. temperatura, é. e favorece isso aí. Junto a isso, você falou, desidratação, né, muito tempo retendo urina. Também. Às vezes a mulher faz um pedal de 3, 4 horas e não urina. E o fator mecânico da saída da urina. Toca
0: incontinência também, né? Você fica ali Também. também né?
1: Tudo isso influencia. Uhum. Porque, assim, você tendo esse ciclo de hidratação, né, bexiga cheia, urinar, a, a, o efeito mecânico da micção, da diurese, ele tem um benefício no sentido de diminuir a concentração bacteriana local. E para a mulher isso é super importante. O homem ele tem uma uretra em média em torno de 20 centímetros. Então, uhum. para essa bactéria chegar, chegar até a bexiga, é um pouco mais difícil. Só que existe um evento que é a tal da translocação bacteriana. Você uhum. está no peidinho ali, você tem as bactérias intestinais, e às vezes o tecido pode se inflamar, e isso pode tem percorrer ruim. outras vias e chegar na, 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 na parte urinária. Então, assim, o que eu percebo que é importante, claro que a questão das infecções é importante, uhum. mas a sobrecarga renal, né, e não, às vezes não é só falta de água. Tem muita gente que usa anti-inflamatório, tem muita gente que usa analgésico, nem né? Você via de viu para lá, de viu para cá. Assim, eu sempre oriento o seguinte, quer tomar, você decide, mas cria um ambiente renal favorável. O rim precisa de água. Vai trabalhar a bem. Outra. Porque senão, a médio e longo prazo, esse paciente vai formar um cálculo renal. Quantos atletas? A
0: quantidade de suplemento que toma também, né?
1: Exatamente isso. Exatamente isso. E nem sempre a, 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 a dose está adequada. Nem sempre tem alguém por trás fazendo Sim. um cálculo pela questão da massa corporal e, e blá, blá, blá. Não, tá. não tem, não tem, é de orelhada. É. Né? E aí acha que botando mais suplemento. Vai aí, melhorar vai mais melhorar. a performance.
2: Às vezes é o contrário.
1: Perfeitamente. E, e aí, esse suplemento vai para onde? Vai ser eliminado por quem? O rim. Então o rim está sofrendo em várias situações, né? E às vezes um pós treino também inadequado, porque tudo bem durante o treino aquela aquela primeira urina pós treino sai mais uhum. concentrada, ok, né? Mas que o pré e o pós esteja adequado, que você faça uma recuperação hídrica adequada para essa urina clarear nos próximos minutos, talvez nas próximas horas, né? o que não pode é a pessoa Ficar Bom, do dia e coisa.
0: ajudar no processo de eliminação, né? Exatamente. Esse metabólico a gente produz Exatamente. muita citocina, muita coisa, Exatamente. né? A gente tem que eliminar isso, o estresse é
1: muito grande. Aí chega dolorido no treino, tomou de inflamatório, aí mais uma sobrecarga renal. E aí Então, então isso é. E, e aí o efeito disso a médio e longo prazo, cálculo renal, né? É, enfim, quantos colegas nossos nesse tiveram, a gente sabe e aí junta tudo isso aí e pode, pode predipor sim
0: e mais uma perguntinha polêmica a gente ouve às vezes muito assim, que antes de prova não pode ter relação porque isso vai ter uma queda de desempenho aí eu fico pensando também ao mesmo tempo que a pessoa que é muito ansiosa, às vezes também é bom para ela, ela relaxar e desconectar da prova e chegar mais serena e mais tranquila o que que seria indicado? o que fazer? Olha, aí na minha opinião, você
2: opinião, quer o que, é que a gente faz? Opinião masculina Olha,
0: e a parte
2: ética. Né? Existia, 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 um método russo de treinamento lá na época da antiga União Soviética, em que os treinadores levavam as esposas dos atletas para os hotéis e aí o cara fazia o sexo com a mulher dele, mas ele não podia ejacular. Justamente para o inverso, o cara chegava no dia da competição ele estava batendo em todo mundo, batendo tava...
0: paredes.
2: Então, assim, um monte de gente assistindo. Então era assim: é, meu, quando você lê sobre método de treinamento soviético, você, você é, 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 chega a ser engraçado as coisas, mas assim, é, tecnicamente. Tem uma tá, lógica. Te... É, porque o cara roubar, tá pilhado, tá cara tá Não tem aquele negócio é. do levantador de peso, que o cara vem, deixa a cara do cara de tapa, o cara quer bater alguém, não. Ele pega o peso e ele levanta. É mais ou menos isso. Mas assim, é... eu, Fabão, já tive problema de andar mal em corrida. É. Já Você tá muito relaxado. Tá muito um relaxado. Tempo, tipo assim, a corrida que largou, acelerou, eu falava assim, nossa, já acelerou. Tipo, <risos> tô bem, já fiquei pra trás, cara. Já era. Já tive problema. já de estar tá muito relaxado, mas é mais pelo um relaxamento
0: do ou também pelo desgaste, porque dizem que, né? Dizem que eu não sou um homem, não sei como é que é, mas que a ejaculação do homem, a, a ereção, ela é muito mais intensa do que na mulher, assim, né? É, eu já então, vou, vou falar, é vou pela, falar
2: como terapeuta. Se é
0: pela falta da da P processo excesso de desgaste energético, assim.
2: Não, é, é relaxamento. Relaxamento. É, relaxamento. é, é emocional. Não, não, é, não é físico. Assim, é emocional, hormonal, né? E, assim, a gente
1: tem o estímulo adrenérgico, a, a ejaculação, o mecanismo dela. Você tem um baita do estímulo adrenérgico. E depois de, daquela, daquela adrenalina, o que acontece? Relaxa. Mas eu acho que é muito pessoal, né? É. Eu acho que é muito pessoal. É. Tem gente que se dá muito bem. Tem gente que não se dá bem. Tem gente que faz abstinência. O pessoal, eu lembro na época uma reportagem que eu assisti dos greys caras de competição, ficavam. Enfim, é muito... Eu, eu, particularmente, acho que é pessoal. Se vier me perguntar, Pedro, como eu hoje diz O que, que você acha? Eu falo, faça o que você se sente melhor. Faça
0: testes. Leve a esposa, só dê aqueles estímulos. Depois, um vai sem a esposa e vê uhum. como é que você sai. Vai testando, né? A vida é um laboratório. É muito pessoal. É o que é dá pessoal. certo para você. Meninos, eu tinha um monte de perguntas aqui para vocês. A gente vai ter que voltar... Eu quero saber todas essas dúvidas e medos que tem aqui A gente ia falar sobre dieta, sobre homem que tem problema com pelos. É os próprios pelos.
2: Eu acho que eu não venho mais não A gente ia falar sobre homem
0: que tem dificuldade em relação à sua estatura Só que vocês são dois, dois exemplares altos, então vocês não iam entender Eu ia querer saber sobre esse incômodo de alguém ter um equipamento melhor que o seu Como vocês lidam, tem muita coisa mas, como estamos chegando ao final, eu queria muito agradecer ver <risos> vocês muito de verdade. Dizer que, é, cada vez mais, como mulher, agora, é, eu, eu, não existe um, o, o que é bom e o que é ruim. Realmente, os nossos mundos são necessários para a gente criar um, uma harmonia. Então, eu tenho que agradecer a vocês, porque quando a gente descobre que essas diferenças são tão importantes e necessárias aquilo que um dia te incomodou vem a, a compor um equilíbrio traz uma percepção da felicidade que é importante para você então eu queria agradecer muito vocês aqui
2: obrigado, de, gente, de que eu que agradeço somos
0: admiradores de vocês e que voltem mais vezes é para trazer mais conteúdo pra gente é
2: pra mim, eu obrigado, que agradeço, gente, obrigado pela oportunidade e parabéns que irão assim. dar uma aula pra gente aqui hoje eu acho que Eita. tem muita coisa para te gente falar, né? A
1: gente
0: eu pega o seu cartão. É isso. Um super beijo para vocês, uma boa semana e a gente se vê no próximo programa. Até, tchau, tchau.